0: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est Plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par L'œil de chéri et produit par ActuSF. Bienvenue dans le dernier épisode de la saison 1. Commencé en mars dernier, nous concluons notre 50e émission. Avec Ariel Kirou. Ariel Kirou, bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous venez d'écrire un essai aux éditions Actu SF, intitulé Dans les imaginaires du futur un passionnant pavé de 600 pages qui s'attache à penser la science-fiction et surtout à lui proposer un avenir meilleur dans des utopies politiques. Vous êtes journaliste, écrivain, essayiste vous avez co-scénarisé un documentaire sur Philippe Kadik. On trouvait que c'était bien de conclure cette saison 1 avec vous et pour qu'on puisse un peu réfléchir autour de la science-fiction dans un sens un peu plus large que nous le faisons d'habitude. Ariel Kirou, pouvez-vous nous définir ce que vous appelez les imaginaires du futur
1: Alors dans les imaginaires du futur, il y a effectivement deux termes, le terme imaginaire et le terme futur. Donc imaginaire, c'est quoi C'est des représentations du monde, c'est des symboles, c'est des, des projections. Un imaginaire, voilà, c'est quelque chose qui potentiellement nous motive euh, et qui est sans cesse réinventé. On peut en donner deux exemples très simples. L'imaginaire de la fin du monde ou l'imaginaire de la création de la vie. L'imaginaire de la fin du monde ou l'imaginaire de la création de la vie, au départ, ils appartiennent au territoire de la religion, euh, aujourd'hui, ils appartiennent toujours au territoire de la religion, mais le territoire, on va dire, euh, païen, le territoire séculier, euh, profane, euh, s'en est largement emparé avec les technosciences et avec la science-fiction. Ça veut dire que cet imaginaire-là, hein, donc en l'occurrence création de la vie, destruction de la vie, depuis Hiroshima, puis après le clonage et tout ce qu'on a pu vivre, euh, ben ce sont des imaginaires excessivement forts. Ils sont passés du virtuel de la religion au réel des laboratoires et aussi au réel d'écrivains qui mettent en scène des futurs euh, avec cette double dimension de désastre, on est en plein dedans ou au contraire, euh, de, de création d'autres formes de vie, qu'elles soient intelligence artificielle, biogénétique ou autre. donc voilà Et, et, et après, le futur, bah, c'est très simple. Hein. C est, c est, les deux imaginaires dont je viens de donner la clé sont des imaginaires qui, parce qu'ils sont réinventés, nous permettent de nous projeter dans l'avenir et dans des autres potentialités d'avenir. Et là où ce n'est pas de la prospective, mais où ça reste un imaginaire du futur, c'est que ce pas simplement au filtre de la raison, mais au filtre de personnages, de caractères, d'humains, euh, au filtre de l'imprévisibilité de nous
0: autres atomes humains, bipètes sans plumes, comme disait Platon. Rappelez-nous pourquoi vous avez voulu écrire cet essai et quel était votre constat qui a amené l'essai
1: le premier point, avant d'entrer dans, dans le détail, en fait, hein, de, de, du, du livre, le premier point, c'est tout simplement parce que je suis né dans ces imaginaires du futur. Hein, c'est que, voilà, quand j'étais gamin, euh, du côté de mes parents et mon père, il y avait la musique de, de, de Xenakis, il y avait de la musique de Vangelis, il y avait un tas de, de, de musique complètement barrée, tournée vers le futur, il y avait Max Ernst et le surréalisme, et puis il y avait Philippe Kadik. Le premier bouquin que j'ai lu de ma vie, c'est Martien Gaume de Frédéric Brown. Donc, euh, c'était donc, donc, déjà en moi, cette logique des imaginaires. Euh, et ensuite, comme je suis un, un féru de philosophie, que je travaille à Multitude, qui est une revue d'intellectuels, euh, eh bien, j'ai voulu faire le pont entre les deux. Donc je veux dire, mais ces imaginaires, ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé à penser. Euh, donc à un moment donné j'ai envie de concrétiser ça parce que il euh, y en a marre de voir euh, des gens qui considèrent, type la littérature blanche, Gallimard, qui vont, nous, qui vont vous dire euh, non, non, c'est pas, pas de la littérature ou c'est pas de la pensée, euh, la science-fiction. Alors que, alors que justement, la science-fiction est un non-genre au sens où tous les genres y sont potentiellement, le meilleur comme le pire, le thriller comme la philosophie, le soap opera, donc le divertissement pur, comme aussi peut-être des, des romans d'une profondeur assez extraordinaire. Donc la première clé, c'est de redonner toute sa valeur à la science-fiction, sa valeur de pensée, sa valeur d'imaginaire. Et évidemment, après, quand j'ai commencé à m'y mettre, à travailler, à écrire des premiers articles et à, et à fouiller la question, je me suis rendu compte qu'il y avait une impasse, une ambivalence qui était au cœur des imaginaires les plus puissants du futur. Et euh, cette impasse qu'on retrouve dans Blade Runner, à la fois le premier et le deuxième, Blade Runner 2049, c'est au fond l'impasse entre un imaginaire énorme et gigantesque que c'est lui des, de la démesure technologique, qui est au fond euh, l'imaginaire de l'abolition des limites, qui est un imaginaire ultra-puissant, très fort évidemment dans la Silicon Valley, mais qui, qui est aussi fort ailleurs, en fait, ici, même chez nous, hein, dans les biotechnologies, dans, dans, dans l'informatique, dans les tas de territoires. Donc l'imaginaire technologique, la démesure technologique, l'abolition des limites. Et puis l'imaginaire qui, quelque part, on va dire, presque se, se, se situe à son opposé, euh, en tout cas apparemment, qui est l'imaginaire écologique. Et euh, au moment où, où j'ai finalisé euh, mon livre, au moment où je l'écrivais, bah, c'est le moment de la collapsologie, c'est le moment de des théories de l'effondrement. Hein, 2015, c'est la date du bouquin de, de Stevens et, et Servigne, hein, « euh, Tout peut s'effondrer », comment tout peut s'effondrer. Donc euh, donc là, constat euh, radicalement autre et différent, euh, il s'agit plus d'abolir les limites, mais de revenir aux limites de revenir au système Terre et, en quelque sorte, de, 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 de stopper cette logique démesurée, euh, parce qu'effectivement, potentiellement, avec le réchauffement climatique, et puis maintenant il y a la pandémie, euh, on a le sentiment qu'on va euh, au mur, qu'on va à une sorte de désastre, et que l'anthropocène, c'est-à-dire cette façon qu'a l'homme, de, de, finalement, par ses actions, notamment économiques et industrielles, de transformer euh, guillemets, la nature, de transformer la Terre, et d'en être, être même l'élément le plus important de transformation, hein, transformation donc géologique, ben, cette logique de l'Anthropocène, selon la perspective des théories de l'effondrement, selon la perspective beaucoup plus large de l'écologie, euh, elle nous mène au mur et donc il faut totalement la revoir. Hein. Et on voit qu'il y a des tas de gens qui changent de vie, qui, 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 qui étaient cadres, qui vont aller vivre je ne sais où dans l'Ardèche, ou qui au contraire vont devenir militants d'extinction-rébellion, ou d'autres. On voit bien qu'il y a euh, euh, en fait deux imaginaires qui sont excessivement prégnant aujourd'hui, et qu'on retrouve dans toute la science-fiction, que ce soit la littérature, que ce soit la bande dessinée, que ce soit les jeux vidéo, quel que soit le, le support, on voit que ces deux imaginaires sont les imaginaires dominants, et qui bien souvent sont même là, ensemble. C'est-à-dire la logique de destruction, l'exemple de Blade Runner ou l'exemple de, de Carbon et Silicium de Mathieu Babelay, je veux dire, sont, 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 sont là pour nous, nous, le, nous le, le, le démontrer. C'est que la logique de désastre planétaire, aujourd'hui, elle se conjugue quasi automatiquement avec la logique de démesure technologique, en fait. Et le jeu de bien des auteurs est justement d'essayer de trouver, d'une certaine façon, quand ils sont dans une logique de transformation, la manière de déjouer cette impasse, ou au contraire, de la mettre en scène. Ils sont plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Et donc, au fond, le, le, le pourquoi on va dire, intellectuel de ce livre, dans les imaginaires du futur, euh, c'est d'essayer de sortir de cette impasse, ce sentiment de, de court-circuit. Comme si on devait choisir entre euh, l'abolition totale des limites, ce qui est totalement absurde, euh, ou euh, le retour aux limites, comme s'il fallait revenir à des limites qui auraient été prédéfinies, comme si ces limites, on les connaissait. Hein, euh, et donc, voilà, ce livre m'a servi, aussi on, on écrit pas forcément parce qu'on pense, même si c'est mieux si on pense, euh, mais pour savoir ce qu'on pense. en fait. Hein, et, et écrire ce livre m'a permis aussi de, de comprendre comment euh, on pouvait sortir de ce type d'impasse, hein, euh, et comment, d'une certaine manière, la science-fiction nous permet de réaliser qu'il faut considérer les limites, en tout cas une certaine science-fiction. Elle met en scène ses limites, donc elle les considère, elle les traite à leur juste niveau, ses limites, euh, mais en même temps, elle est capable de les déplacer. Et elle est capable de les déplacer parce qu'elle se projette dans un, ton, un temps qui n'est pas forcément le temps court, mais le temps moyen, 2050, 2060, voire le temps long. Et on se rend compte que potentiellement, Kim Stanley Robinson étant... Euh, l'archétype même de cette logique de projection dans euh, bah, le prochain millénaire, euh, dans notre millénaire en fait, euh, on voit qu'effectivement, il y a potentialité de redéfinir des
0: limites, mais il faut les considérer. Vous voulez créer des utopies politiques en s'inspirant de la science-fiction, mais comment on fait concrètement et, et comment les livres, les films et les BD de science-fiction peuvent aider à créer une utopie, euh, à, en tout cas à penser un, ima, un autre imaginaire la méthode, c'est d'utiliser comme si
1: comme des outils de pensée euh, tous les, les, toutes les œuvres de l'ordre de la science-fiction ou de la fiction au même titre que de la philosophie. Ça, c'est la méthode. Euh, considérer le, les livres de Ballard, de Dick, euh, les films de Kubrick, etc., comme une sorte de, de corpus. Hein, comme un, un, un chercheur, il a un corpus et il l'utilise. Ça, c'est le, le premier point. Et le deuxième point c'est ce que j'ai affiché, en fait, en essayant après d'être le plus honnête possible, euh, c'est effectivement la volonté d'utiliser ce corpus pour euh, construire des utopies que je qualifie de terrestres et anarchistes. Euh, terrestres, au sens du, des terrestres de Bruno Latour, c'est-à-dire respectueuses de Gaïa, Hein, planète Terre, même qui n'a strictement aucun pilote, mais qui est une sorte de, voilà, de, 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 de complexe d'écosystème enchevêtré, et, euh, et au fond, c'est sortir de la logique de plantation, c'est-à-dire de la logique où il y a euh, euh, au fond, comme dans une usine, on est dans l'exploitation, l'environnement disparaît, hein, donc, donc l'objectif terrestre, c'est celui-là, c'est qu'au lieu d'être dans la plantation, c'est-à-dire dans la logique univoque, où on se contrefoule l'environnement, comment continuer à créer et à faire en respectant l'ensemble des éléments de la faune et de la flore, et en avançant, non pas en les détruisant, mais en jouant avec eux, pourquoi pas en les enrichissant. Donc ça, c'est la logique terrestre, transformation, justement, pour sortir de l'anthropocène, et anarchiste, pour ne pas dire libertaire, qui est la logique de partir des citoyens, euh, qu'il s'agisse de makers ou de gens qui vont euh, aller, je ne sais où, faire de la permaculture ou autre, que ça parte des gens, des humains, voire des non-humains, euh, à considérer également pour construire des logiques utopiques. Pourquoi est-ce que je fais ce détour par le corpus de science-fiction et par cette double logique euh, terrestre et anarchiste euh, ben Tout simplement parce que ce que je viens de définir là est très présent dans un nombre hallucinant d'œuvres de science-fiction. Hein C'est-à-dire qu'à un moment donné, les principes qui, qui, qui là, que je viens de définir, qui sont les miens, euh, c est, c est, ce, double, ce double objectif, qui est un objectif politique et que j'assume comme étant politique, euh, il est présent chez Philippe Cadic, il est présent de manière plus ou moins dite, plus ou moins dite chez J.G. Ballard, il est présent chez Catherine Dufour, il est présent chez, chez Sabrina Calvo, euh, il, il est présent dans des tas de, de, de. dans quelques épisodes de Black Mirror, il est présent dans des. Donc dans du lycée de l'espace, il est présent chez Mathieu Bablet, il est présent euh, dans la bande dessinée Soon de, de, de Cadet, euh, comment il s'appelle Jean. Genre... Les deux auteurs, c'est Thomas Cadenne et euh, Benjamin Adam. Voilà, la BD soune qui est une BD que j'aime beaucoup. Donc, en fait, c'est a priori-là que je viens de définir. Euh, c'est l'a priori d'un grand nombre d'œuvres euh, de fiction, et notamment de science-fiction, qui, justement, essayent de se projeter dans le futur, font une sorte de « et si », en assumant totalement la logique de l'anthropocène et de la destruction lente, plus ou moins lente et plus ou moins forte de notre environnement, euh, et donc de la nécessité de sortir de la logique de la plantation, euh, et assume totalement euh, le questionnement, euh, qui est bien souvent technocritique, euh, sur les nouvelles technologies. Et on pourrait en donner des tas d'exemples, euh, euh, sachant qu'effectivement, après, la polarité est plus ou moins forte, c'est-à-dire plus ou moins du côté de l'écologie, plus ou moins du côté, on va dire, des technologies. Euh, que ce soit Les Furtifs, ou que ce soit euh, la bande dessinée Soon, donc de Adam et Caden, eh bien, ils mettent en scène cette double dimension, hein, euh, la double dimension technologique, immense imaginaire, et puis l'exploration de l'espace, immense imaginaire, donc ne pas se couper par rapport à nos potentiels, à nos rêves, euh, et puis l'effondrement, le, le, le réchauffement climatique, la planète qui, qui en prend pour son grade de manière grave. En fait, soit la planète, soit, chez Alain Damasio, non seulement la planète, mais euh, l'humanité, et l'humanité politique, c'est-à-dire la société qui devient une pure et simple société de contrôle, avec effectivement des IA excessivement puissantes mais qui, mais qui nous manipulent avec des logiques de, de bagues et ainsi de suite. On connaît l'univers des furtifs, hein, l'univers de télésurveillants, le technococon cocon hein, comme, comme, comme le décrit très bien Alain. Euh, euh, et donc, donc, voilà, et pareil, il y a, en finigramme, des logiques de za, des logiques de rapport à la nature, des logiques presque de, de, de mycélium, hein, c'est-à-dire de champignons, de liens un peu deleusiens qu'on retrouve chez, chez, chez Damasio, qui sont quelque chose de totalement, guillemets, gaïs, de totalement terrestre. Il y a, dans les furtiles d'Alain Damasio, une dimension technologique une dimension technocritique et une dimension terrestre, euh, associée à la logique de la ZAD, qui est politique. Et il y a, dans Soun, de Kaden et de Benjamin Adam, une dimension d'effondrement, de collapsologie, euh, d'une terre qui se retrouve en 2151 dans un sale État, mais qui se remet peu à peu, suffisamment, pour qu'on renoue avec la logique de la conquête spatiale. Et c'est là où on en vient à, à moi, quelque chose qui, que, que, que j'ai beaucoup apprécié dans cette bande dessinée, et, et que j'ai finalement essayé de retrouver via, euh, via mes réflexions. C'est qu'au fond, on se rend compte, euh, avec, un, avec cette bande dessinée, comme avec beaucoup d'autres œuvres dont on pourrait parler, je pense notamment au livre de Kim Stanley Robinson, euh, que euh, la condition d'utilisation des technologies, et d'autant plus lorsqu'il s'agit d'aller dans l'espace, c'est une condition politique. Soit on est suffisamment mature en tant que société pour ne pas refaire les mêmes conneries sur Mars ou ailleurs, euh, et pour regarder avec une immense curiosité l'ailleurs potentiel, l'altérité, on, on laisse ou reste ouvert à l'altérité, soit on fait comme Jeff Bezos, voire comme Elon Musk, qui est un peu moins pire que Bezos, hein, euh, et euh, in fine, on recrée la même chose où que ce soit, on n'a pas du tout envie de changer de société. Au pire, sur Mars, on, Mars, on va construire une sorte de société libertarienne euh, avec son propre dollar et autres. Euh, et au fond, finalement, on ne fait qu'exporter ailleurs les mêmes conneries que sur Terre. Et là, on se dit, pourquoi aller ailleurs C'est pour faire les mêmes conneries. En fait, non, pas bah non. En fait, on se rend bien compte que... que et c'est là, là toute, la, toute la, la complexité de la question technologique euh, et de la question de la, la technoscience. C'est qu'on voit bien que... Euh, dans des conditions politiques actuelles, euh, gouvernées par le marketing, gouvernées par le profit, gouvernées par une logique extractiviste par rapport aux ressources et de destruction, euh, dans cette logique-là, les... sans parler de la logique de contrôle, de contrôle social et de, on va dire d'enfermement de, de l'individu dans sa propre petite bulle, sans considération de tout son environnement, euh, dans ces conditions-là, euh, la technologie est destructrice. Donc, c'est à nous de créer les conditions pour que cette technologie, au lieu d'être destructrice, elle puisse être constructrice, d'avenir beaucoup plus porteur et plus, guillemets, émancipateur. Hein? Et, et à mon sens, voilà, c'est bien pourquoi j'ai cité les furtifs et, et soon de, de Caden et, et Adam, comme je pourrais en citer beaucoup d'autres. À mon sens, ces fictions-là, comme 2312 de Kim Stanley Robinson, sont des fictions qui... Euh, nous oriente, donne des clés, nous donne des idées, nous projette en tant qu'être humain dans des futurs où les règles ont été changées. Donc, il nous démontre que d'autres manières de voir le monde, d'autres manières de construire le monde sont possibles. Je veux dire Voilà, à condition de, de mettre ça dans le temps long, à condition d'avoir un regard critique.
0: Alors, ce qui est bien qu'on on lit. Euh... Votre, votre essai dans les imaginaires du futur, c'est qu'il y a une foule de, de références à des classiques, à de la littérature, à des nouveautés aussi, vous venez d'en citer. On pense à Andrevan aussi, Enfin, il y a du cadique, il y a plein de choses. Donc aussi un, on est rafraîchi par euh, des analyses venant de, de livres de SF qu'on aime bien. Euh, moi, j'avais une question sur, euh, sur l'imaginaire science-fictif anglo-saxon. Est-ce qu'on peut en sortir Puisque quand même, cet imaginaire euh, se matérialise maintenant à travers les plateformes et les séries TV alors alors que la savante écarlate ou Watchmen assume la mise en garde politique on est plus sceptique devant des séries comme the mandalorian ou la franchise marvel qui truste trust aussi une grande partie de l'audience est ce qu'on peut arriver à sortir d'un imaginaire science fictif anglo saxon qui est aussi souvent motivé par des questions de marketing par aussi voilà ça, ça c'est fait pour capter d'un point de vue global un maximum d'audience. Alors, c'est une question compliquée. Déjà, déjà il faut
1: voir qu'est-ce qu'on entend par anglo-saxon, en fait, hein. Quand on parle de la logique anglo-saxonne, pour moi, je mets deux dimensions. C'est qu'il y a la, la, la dimension hollywoodienne, on va dire, et la dimension de critique euh, d'Hollywood, et d'alternative à Hollywood. Donc, pour répondre à cette la toute première question, est-ce que, oui ou non, euh, on, on va pouvoir sortir en création d'œuvres de fiction, de séries télé, de films euh, plus encore, d'ailleurs, que de, que, de, que de romans, parce qu'effectivement, c'est la version... Ou même de jeux vidéo, hein, c'est la partie immergée, en fait, hein, celle qu'on voit, et celle aujourd'hui qui est populaire, beaucoup plus que les, le, le cas de, des furtifs d'Anne de est un, est une exception, par hein, <rire> rapport ça. à tout ça. Donc déjà, sur le premier registre, au fond, entre les deux versions de l'imaginaire anglo-saxon, de l'imaginaire anglo science-fictif anglo-saxon, je dis, est-ce que, oui ou non, on va pouvoir euh, avoir suffisamment d'alternatives en gros, au modèle Disney et au modèle Marvel, pour simplifier, même si Tron était quand même chez Marvel, hein, donc, euh, quoi, chez, Marvel, hein, chez Disney, donc, Tron était chez Disney, et, et était très ambigu je pense que oui. Voilà. Je pense qu'on le voit, avec, avec le, 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 même si on peut le critiquer avec Black Mirror et avec d'autres exemples, on le voit. Ça ne veut pas dire que Marvel ne va pas disparaître, bien au contraire, hein, qu'il va, qu va disparaître, il va continuer, hein. toutes les franchises de très grand public vont continuer à se développer, euh, mais oui, en plus, il y a une autre dimension que je trouve intéressante, c'est que on le voit moi, au début de mon essai, j'analyse Game of Thrones, on voit en fait que, que y compris lorsqu'on est du, du, on dire, du côté obscur de la force, du côté marketing de la force, euh, on est obligé, parce que c'est comme ça que ça dure. Et parce que le public, tout simplement, n'a pas forcément juste, uniquement envie d'avoir des logiques anticommunistes néo Eh bien, on, on voit qu'ils sont eux-mêmes obligés de mettre de la complexité dans leurs histoires, euh, d'ouvrir des interprétations. Les personnages comme 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 le, le nuque, par exemple, de Game of Thrones. Euh, alors bon, la reine des dragons, je la trouve un peu nulle, mais mais en même temps, voilà, elle est censée avoir, sauvé, avoir été esclave et avoir sauvé des esclaves. Donc euh, il y a la dimension aussi de, du réchauffement climatique inversé que c'est le refroidissement climatique, hein, pour le coup. Euh, donc il y a tout un tas de dimensions politiques qui sont des dimensions potentiellement critiques dans Game of Thrones. Mais en même temps, ça reste les rois et les reines, ça reste jupitérien en fait. Donc déjà, y compris dans le monde, on va dire, de, de, dominant, c'est-à-dire hein, de, de, de du, du, du divertissement dominant, euh, et ça, c'est vraiment le, 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 la marque de la pop, de la pop culture. Je veux dire, il n'y a pas de pop culture, qui, qui parle à une jeune génération euh, élargie, on va dire, euh, euh, qui n'intègrent pas les évolutions de la société et la logique critique qui va avec. Donc déjà, ne soyons pas bénés. Ne croyons pas que nos adversaires, c'est-à-dire Hollywood, euh, n'ont pas l'intelligence de, de créer des fictions à plusieurs tiroirs permettant une multitude d'interprétations et avec une part critique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a Hollywood, qu'il n'y a pas à la marge d'Hollywood, type Watchmen et autres, euh, des gens qui vont voir, et il y a des tas d'autres exemples, en fait, en France ou ailleurs, je veux dire, euh, en littérature, évidemment, plus encore avec La vote ou La Talente ou d'autres maisons d'édition, et puis des, des, des tas aussi de, de films un peu plus en background, etc. Donc, il y a aussi, il n'y a pas que Hollywood, il y a aussi tout un tas de créateurs, y compris dans le monde des jeux vidéo, euh, même si c'est un peu plus compliqué, parce que là, il y a le gameplay, donc il y a d'autres choses qui viennent et qui alourdissent, on va dire, la, la, le, 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 le questionnement qu'on peut avoir. Donc, on voit qu'au sein d'Hollywood, les choses peuvent évoluer, même si effectivement, ça reste malgré tout du marketing une logique de rêve, en fait. Hein. La question, c'est ça, c'est que est-ce qu'on reste dans le rêve divertissant ou est-ce qu'on est dans un rapport au rêve qui retourne au réel, qui réinvente le réel et qui donc peut potentiellement nous orienter sur des transformations du monde C'est ça la question. Bien souvent, chez Hollywood, il y a des interprétations, il y a des portes qui s'ouvrent, mais... Ça finit, malgré tout, plutôt sur la logique du divertissement. En revanche, lorsqu'on est chez Damasio, lorsqu'on est chez d'autres auteurs, même d'Hollywood, très intéressants, je veux dire, Denis Villeneuve, pour ne plus le citer que lui, euh, il, y a une, il y a une dimension politique, il y a une dimension critique dans les œuvres de Denis Villeneuve. Euh, alors après, c'est plus ou moins le cas en fonction de, qu'il y a Contact ou, par exemple, de, 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 Ben Reneur 2049, donc euh, il, il doit, doit lui-même composer avec le système, donc la part critique, elle est plus ou moins ouverte, mais elle est là, elle est bien présente. Et, et les gens la ressentent de manière très très forte et il y a donc tout un champ anglo-saxon critique à la Watchmen qui effectivement a voix au chapitre maintenant dans, dans la question que tu poses, il y a une autre dimension qui est la dimension purement anglo-saxonne c'est-à-dire que ce soit de la contre-culture ou de la culture dominante, on voit que les deux sont présentes, y compris même chez Hollywood, ce qui est assez étonnant euh, mais les deux sont présents aujourd'hui ce qui prouve qu'il y a eu une évolution hein, depuis, depuis une cinquantaine d'années c'est absolument clair euh, est-ce que oui ou non, on va pouvoir aller jusqu'à euh, plus loin, c'est-à-dire pouvoir jusqu'à avoir... Jusqu des auteurs euh, sénégalais, euh, congolais, euh, d'Amérique latine, euh, indiens, parce qu'il y en a, il y a des tas d'auteurs de science-fiction. On a eu des auteurs chinois avec Liu Cixin euh, et quelques autres. On a maintenant euh, Nnedi Okorafor, en fait, mais qui d'origine nigériane, mais qui en fait est, 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 est malgré tout afro-américaine. Au, au fond, finalement, ça c'est vraiment que le tout début, c'est-à-dire qu'il y a une richesse d'imaginaire, euh, y compris de science fictif dans l'ensemble du monde, euh, dont on a aujourd'hui très peu accès parce que très peu sont traduits. En fait, bon, euh, il y a 20 ans, aucun n'était traduit. Maintenant, on commence à les voir arriver. Il y en a quelques-uns en anglais, il y a ceux qui sont de langue anglaise, comme les Indiens, par exemple. Bon. Donc, il y a des compilations qui sortent. Et, et, et je crois qu'on a absolument besoin de, de nous ouvrir à, à toutes les versions, les traditions de la science-fiction. La science-fiction, c'est le SI, c'est la projection, euh, prenant en compte à la fois la logique écologique, la logique technologique et d'autres éléments. Euh, donc, c'est totalement quelque chose qui est absolument essentiel. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'empêcherait d'aller voir ce qui se fait ailleurs que dans le monde anglo-saxon, ou ailleurs qu'en Europe en fait, hein On voit maintenant qu'il y a toute une tradition science-fiction française qui est en train de, de renaître depuis une, une, une vingtaine d'années, et c'est excessivement positif. Je veux dire, moi maintenant, j'espère que les auteurs africains vont être traduits. Katie Stewart en a sorti quelques-uns quelques dans le numéro spécial de Galaxy, mais on, on voit bien qu'il y en a encore beaucoup d'autres, en fait, qu on, qu on, euh, qui sont à découvrir. Euh, cette logique d'ouverture des imaginaires qui soient vraiment des imaginaires géographiquement alternatifs, c'est l'une des, des bases d'un groupe de réflexion que, 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 Frédéric, que Daniel Kaplan a créé, qui est le, et auquel j'ai participé dès l'origine, qui s'appelle le Réseau Université de la Pluralité. Et donc on a, premier, on a fait un premier symposium en invitant des gens du monde entier, de Corée, d'Afrique et autres, pour confronter en fait, des imaginaires venant de partout. Il y avait des auteurs de partout, des femmes, des... voilà. et cette logique aussi, je dirais au-delà même de l'anglo-saxon de la géographie, il y a également le genre. Hein, C'est-à-dire, euh, voilà, il y a forcément d'autres Sabrina Calvo. Euh, et et euh, il y a d'autres auteurs transgenres. Il y a d'autres auteurs ne parlant pas le, depuis un point de vue qui soit euh, uniquement patriarcal. Euh, parce qu'effectivement, le point de vue hollywoodien est un point de vue qui reste majoritairement patriarcal. Voilà, bon, euh, ça reste le modèle dominant, y compris avec la reine des dragons
0: euh, de Game of Thrones, en fait. Donc... Et puis, il y a la question de la concentration. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit avec. Euh... Post-pandémie, avec aussi le numérique qui s'est de plus en plus développé, on voit que finalement, il y a une concentration aussi de la pop culture ou de la globalisation. Et en fait, maintenant, bah, c'est Netflix, c'est HBO. Est, on cite aussi euh, ce, qui est, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on voit grâce aussi aux plateformes que tout le monde peut être connecté au même programme d'un point de vue international et le suivre en temps réel. Et ça pose aussi plein de questions sur la concentration de cette pop culture et de cette science-fiction. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde, euh, on voit que Netflix a un, une façon de faire de l'ASF, comme HBO, on a une autre, et ça, mais quand même, ça répond à un même modèle qui est de soft power, et Liu Xiqin est aussi utilisé en Chine comme un moyen de soft power, donc l'ASF aussi est utilisé comme ça.
1: Bah, C'est-à-dire que le, 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 c'est là, là où on, on, on rejoint cette, cette, la double dimension de la transformation, qui passe à la fois par la logique des imaginaires, qui sont sous-évalués, sous-utilisés aujourd'hui. Les gens ne se rendent pas compte que derrière Google, il y a, derrière Google, il y a un imaginaire, très fort, mais, mais complètement induit, qui est effectivement un imaginaire, un, un imaginaire transhumaniste, un imaginaire de facilité, comme si de rien n'était, tout se passe. En fait, c'est un imaginaire, c'est un imaginaire entre, entre Disney, Marvel et le transhumanisme qu'il y a derrière Google. En fait. Ils s'en cachent pas d'ailleurs, ils adorent Dominant L'Odyssée de l'espace, hein, et, et euh, Andy Rubin qui a créé le système d'exploitation Android est un fan absolu de Blade Runner, en fait. La complexité de tout ça, c'est qu'on a une faille, on ne se rend pas compte de la façon dont nos imaginaires nous transforment. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut le réaliser et utiliser les imaginaires. Il faut, même sans compte s'en rendre compte, il faut, voilà, il faut avoir cette capacité, de, ce, ce recul, cette distance, en fait, euh, et cette capacité à utiliser nos imaginaires pour transformer le monde. L'autre point, c'est l'éducation, en fait, qui nous permet de lire, d'interpréter. Et nous-mêmes de créer, d'ailleurs, aussi, en fait, hein, les deux, l'imaginaire, la logique de la raison et la logique du sensible, hein, la logique de l'image, imaginaire, image, et puis la logique de l'analyse, la, en fait, qui va avec le, le cogito cartésien, hein, donc la capacité de, de... Voilà, donc tous ces deux points sont essentiels, et puis, ce qui à mon avis, les réunis, c'est le doute. Garder l'incertitude, se dire que tout peut arriver quoi qu'il arrive, ça, c'est au cœur même de la science-fiction. Euh, une fois qu'on a qu'on a tout ça et qu'on peut lire les choses. Moi, je me pose vraiment cette question. Petit, on, on parlait de Netflix. Je dire, bon, euh, qu est -ce qu est, quel est le, le dernier... Euh, je vais m'amuser. Bon, qu Quels sont les deux dernières séries de science-fiction que j'ai vues, en fait euh, J'ai fini la dernière saison, avant que ça renaisse de Star Trek Discovery. Et euh, j'ai regardé... Euh, bon, là, je dis hier, donc ce sera pour les gens qui écouteront, ce sera un peu plus tard le septième épisode de la nouvelle saison de The Expanse. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui est sur Amazon Prime, et l'autre qui est sur Netflix, Star, Star Trek Discovery, et euh, l'autre, bon, voilà. Et, euh, et avant, j'avais évidemment dévoré évidemment Star Trek Picard. Bon. Euh, alors, le paradoxe, c'est que, est-ce qu'on a affaire là à des produits qui sont des productions qui sont des productions, on va dire, euh, de soft power qui orientent dans un sens ou dans l'autre. Ah, bien malin qu'il qu le qu dira. Je veux dire, Star Trek Picard, c'est la première fois que je vois un héros grabataire. quoi. Je trouve ça génial. Alors, c'est pas encore un héros grabataire, homosexuel, noir, etc., ce qui serait quand même bien, hein, selon la logique d'intersectionnalité, comme on dit. Euh, mais il y a déjà quelque chose. Bon, et le personnage central, Michael Burnham de Star Trek Discovery, c'est une femme noire. Euh, euh, alors évidemment, il y a toute une toute une logique du bien dans tout ça. C'est-à-dire, on fait le bien hein. dans Star Trek Discovery. On est, on est, on va dire, on est gentiment démocrate en gros. Hein. On est, on est, on, voilà, on n'est pas, on est pas chez alien. Il n'y a pas beaucoup de, de sang. Euh, les, les ces... donc la, la, la limite de tout ça. On, en fait, elle a, elle a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais imaginé... Star Trek a été énorme là-dessus, dans, dans, dans la logique de, 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 la, de la fameuse personnage ou, dans, dans l'équipage noir, quoi. Ça, c'était dément, en, en, à la fin des années 60, quoi. Euh, c'était... Il y avait des débats fous là-dessus, quoi. Les gens ils disaient, mais comment c'est possible Bon, maintenant, de voir des personnages homosexuels qui s'embrassent, euh, comme dans Star Trek Discovery, hein, il y a des personnages qui sont homosexuels, qui se dédoublent, etc. On, on voit quand même le, 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 le chemin qui a été parcouru entre les débuts de Star Trek... Hein, donc autour de 1966, je crois, en fait, 69, 68, 69, en tout cas, fin années 60, et puis, euh, puis aujourd'hui, on voit que finalement, le, la société, qu'on le veuille ou non, a évolué. Donc la question, c'est, quelle est la limite où est, le, où est le piège en fait, hein, S'il y a un piège. Euh, euh, où, est, où se cache le soft power dans tout ça euh, Alors, est-ce que c'est la bien-pensance C'est possible. Moi, je crois que le piège il est peut-être dans le rapport au réel. C'est-à-dire que ce qui fait la différence, c'est à un moment donné, quels sont les liens de l'histoire que je regarde par rapport à mon présent Sont-ils forts sont-ils faibles Quelles sont les puissances de métaphores qui me permettent de me dire que là, j'ai une sorte de Macron, là, j'ai une sorte de Trump, là, j'ai le réchauffement climatique, là, etc. C'est comment la fiction tige des liens par rapport à ma propre réalité sont-ils forts Sont-ils faibles Sont-ils dits Sont-ils non dits sont euh, Vont-ils dans le sens d'une émancipation, d'une transformation, ou pas Alors, et, et évidemment que bien souvent dans ces fictions-là, donc des fictions de, par exemple de Netflix, hein, euh, c'est un peu comme si ça s'arrêtait en chemin, hein, c'est-à-dire que la vision politique, euh, hein, la, la logique du, du conflit entre gens qui se proches elle n'explose pas, c'est-à-dire que tout reste quand même propre, en fait, hein, C'est-à-dire qu'à un moment donné, le « en même temps » a des limites. Ça reste des fictions du « en même temps », en fait, et pas des fictions où il y a réellement de l'opposition. C'est-à-dire que qu'à un moment donné, les deux personnages, le, le, les deux membres d'équipage, il y a un docteur, et puis le, dans Star Trek Discovery, il y a un docteur, donc... Euh, euh, qui est en plus d'ailleurs un, un noir en fait, hein, donc au Métis ou noir et puis un autre le personnage qui est celui qui, qui, euh, qui s'inspire des, des champignons pour, pour permettre au, à, 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 à j'ai oublié le nom de, de, de discovery oui, le découvrir d'ailleurs le vaisseau spatial donc de, de passer euh, dans des galaxies totalement différentes donc voilà c'est lui, ces deux là ils s'embrassent etc mais ils ont, est -ce que, est -ce que, moi je trouve que la limite c'est que Personne ne considère que c'est anormal, en fait, alors que dans notre société, dans nos sociétés d'aujourd'hui, il y a encore quand même une grande majorité de gens pour lesquels c'est totalement anormal et ça ne peut pas se montrer, en fait. Euh, au fond, finalement, les conflits sont gommés. Les conflits sont. Voilà, il y a comme une sorte de, de coup de gomme qui a été passé pour rendre malgré tout cela acceptable. En gros, on est sur une logique un peu social-démocrate. En fait, hein, ou libérale à l'américaine. En fait, donc, euh, qui reste tout à fait positif par rapport à les logiques réactionnaires, hein, si, on, si on prend le, 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 la stratégie Ender, je veux dire, est le, toutes les logiques donc, de films, de science-fiction, avec les aliens qui sont les grands méchants, euh, euh, bon, là, on est vraiment sur quelque chose de totalement réactionnaire, en fait, hein, donc, dans la, la, donc, la, 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 la suite des logiques de la guerre des mondes, etc. Hein, et, et donc là, bah, bah, par rapport à la stratégie Ender, immédiatement, on sort au District 9, dans lequel les extraterrestres euh, bah, les, les, euh, les qui arrivent sur Terre sont des de grandes crevettes dans District 9, euh, des grandes crevettes qui sont euh, bah, les équivalents des Noirs américains dans des ghettos, en fait et où justement le personnage central se retrouve en empathie avec eux parce qu'il devient lui-même une sorte de, 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 de crevette, hein, comme, comme on dit. Donc, donc là, on est dans une opposition franche entre euh, la stratégie Ender... Oscar uh, Scott, ou uh, l'auteur donc de la stratégie gender, donc et tous les films qui s'en sont, qui sont, qui sont, qui sont suivent. Euh, on pourrait aussi parler les, des Will Smith, etc. Donc euh, moi dès que je vois un film avec Will Smith, je sais que ça va être un film réactionnaire en fait. Donc euh, donc euh, à chaque fois c'est euh, une caricature en fait de, 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 de vraiment euh, l'armée, les bons sentiments, etc. Vraiment les valeurs les plus les plus les plus chiantes les plus chialeuses de l'Amérique. Euh, donc on voit bien qu'au sein même d'Hollywood, dans même par rapport à Netflix et dans tout le reste, il y a des jeux. Entre des gens beaucoup plus euh, transformateurs, des gens pour lesquels les musiques de genre sont, euh, doivent, doivent euh, bah, tout simplement se transformer, hein. on peut montrer euh, des, des, des hommes s'embrassant, des femmes s'embrassant, pareil dans Vie Expanse. Donc on voit que dans ce monde de la science-fiction et des créateurs de science-fiction, il y a toute une frange qui au fond n'est pas si loin que ça de certaines idéaux de, 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 de nos amis de Zanzibar, hein, d'Alain Damasio, de Sabrina Calvo, de, de Catherine Dufour et de tous les gens dont je me sens très proche. Hein, la seule différence, c'est que du côté de Zanzibar, on assume une logique de conflit, alors que dans ces Netflix et autres, on ne les voit pas. C'est comme s'ils avaient disparu, en fait. Les conflits, c'est avec des grands méchants. Même les grands méchants, d'ailleurs. La reine d'Emeraude, qui est toute verte là, dans Star Trek Discovery, euh, à un moment donné, elle... Euh, elle essaye de pactiser, en fait. Hein, c'est une sorte de figure du marketing. D'ailleurs, c'est fou parce qu'en fait, le, la, la, la chaîne Emeraude, en fait, donc la chaîne émeraude dans les derniers épisodes de The Discovery, euh, c'est une vision du capitalisme sans frein, en fait. Hein, et on voit bien qu'on en est dans les imaginaires, de, 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 disons, de, des grands studios, de Netflix euh, ou d'Hollywood, on en est à, à une logique, au fond, où. Euh, où euh, euh, on défend une sorte de capitalisme moral, moral, éthique, respectueux de l'environnement, euh, respectueux des différences de genre, euh, face à une sorte de version un peu guerrière, compétitive euh, d'un capitalisme à l'ancienne, en fait, hein, ou d'un retour aux valeurs d'hier. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est euh, les stratégies d'Hollywood, les stratégies des grands des grands des grands studios n'ont jamais été aussi euh, aussi complexes en fait. Hein. Et parfois savoir dénouer en fait ce qui le, le ce qui ne va pas quoi la, la limite quelque part de, de la fiction demande un, un travail d'analyse qui est assez assez fin. Et pour ça je, je m'as donné un dernier exemple. je suis un peu trop bavard mais c'est Interstellar. Interstellar. Moi j'ai adoré Interstellar de Christopher Nolan. C'est un film que j'adore. Bon. J'ai vu une première fois, puis j'ai vu une deuxième fois. j'ai commencé à l'analyser au travers de, 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 de ce qui pour moi est important. Je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas, en fait. Tout repose sur un présupposé qui est que la Terre est foutue. Donc on part vers les étoiles parce que la Terre est foutue. Alors, ce n'est pas la vision de Jeff Bezos, c'est la vision d'Elon Musk. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, voilà, la survie de l'espèce humaine dépend sur sa capacité à partir, et d'ailleurs, au début du film, hein, quand, les, quand on est dans, dans, le, dans la campagne américaine, hein, de, donc, euh, voilà, bah, il faut faire de l'agriculture pour essayer de donner à manger aux gens, euh, c'est une vraie galère, et puis on a dénié la conquête spatiale, c'est quelque chose qui a été dénié, à l'école, les enfants apprennent que ça n'a jamais eu lieu, il n'y a pas eu Apollo, ni rien, euh, alors qu'en fait, voilà, donc, donc il y a une travestissement la, un travestissement de la réalité, on a transformé la réalité, on n'enseigne plus la conquête spatiale, euh, parce que tout simplement, dans l'urgence, on s'est recentré sur, euh, sur, tout simplement, il faut faire manger les gens, en fait, hein, donc sur l'agriculture, et on se rend compte que l'agriculture est morte également, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, la Terre va mourir. En fait, il y a un présupposé qui est que la Terre va mourir, en fait, et mais non, là il y a un, un vrai souci. Si la Terre va mourir, on n'a plus à s'occuper de la Terre. Donc on accepte qu'elle meure, on, on accepte tout et n'importe quoi. Dire non, là il y a un, un vrai souci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il euh, y, y, y a un présupposé qui est un présupposé idéologique, au fond. Euh, et qui, moi, me pose problème, alors même que j'adore le film. De la même façon que dans la route de Cormagne de dans un quartier. Euh, et dans le film, donc euh, La route, hein, euh, il y a le présupposé qu'on est dans un monde totalement gris où la nature est morte, littéralement. Donc que l'homme disparaisse, cet imbécile, hein, ce, ce, cette, ce, cette, cette, cette espèce qui s'est autodétruite, qu'elle disparaisse quasiment, moi ça ne me dérange pas forcément, dans, dans, en tout cas pas, pas ici, mais dans, le, dans les films. Euh, mais en revanche, qu'il n'y ait pas que, que Gaïa, que, que tout ce qui est terrestre, n'en rigole pas, c'est ce, ce que fait André Von. c'est-à-dire qu'au fond, la nature, guillemets, les éléments renaissent d'une certaine manière, et, et donc l'altérité peut continuer à vivre. Le problème, il est là, c'est que il faut, que, euh, il faut, il faut réfléchir à, aux présupposés qui sont de départ idéologiques, et il faut analyser le, le conflit, la capacité ou pas de conflit, recèle en quelque sorte les fictions. Mais là où je pense qu'il faut être très très malin, c'est que, que, que l'enfer est dans les détails. En fait, hein. C'est-à-dire que ce présupposé d'Interstellar, on ne le voit pas. Il, il, nous est, il, est, il, il, il passe tout seul comme ça. En fait, hein. Donc, euh, euh, et en plus, c'est génial. <rire> Donc c'est un vrai problème. Quoi, hein. Ça veut dire que grand talent hein, de Christopher Nolan. Euh, et ce qui est fou, c'est que le présupposé d'Adastra de, de, de James Gray, c'est l'inverse il faut revenir sur Terre il euh, n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas de vie ailleurs mais c'est tout aussi idéologique dans les deux cas on a deux présupposés idéologiques hein, en fait on a deux films très ouverts, passionnants Ad Astra, donc euh, Brad Pitt il retrouve son père et son père, quand on regarde ce qu'il dit son père, son père il, il, est, il est dans une logique euh, d'aller chercher Dieu dans les étoiles, non non, Dieu il est sur Terre donc il faut revenir sur Terre, il ne faut plus regarder vers les étoiles ça me semble être là aussi un précipité idéologique. Moi, je considère qu'il faut revenir sur Terre, il faut considérer les limites, hein, euh, mais il faut continuer à être guidé par les étoiles. Simplement, il faut accepter l'idée que ce n'est pas forcément nous qui y irons, mais nos futurs et futures et futures et futures générations, hein, que ça se
0: passera peut-être dans des il y milliards d'années.
1: banques de culture.
0: Alors quand on lit votre euh, essai, qui fait 600 pages, donc votre essai est divisé en plusieurs chapitres. Il y a donc le, dans le premier chapitre imaginaire, ce que font, ce que nous font les récits du futur. Dans le chapitre 2, création technologique, devenir dieu avec nos nos intelligences artificielles. On passe au chapitre 3, fin du monde, de la nécessité d'une pluralité des effondrements. Puis après, on va dans l'espace avec, dans le chapitre 4, extraterrestre l'exploitation spatiale et les imaginaires d'ailleurs. On continue, vous en avez déjà un petit peu parlé, entrecoupé d'un très beau texte d'Alain Amazio, euh, l'imaginaire du Itrema, une très belle volte-face voilà, d'Alain qu'on qu apprécie beaucoup. Vous enchaînez sur Gaïa 4.0. On comprend pourquoi vous en avez aussi parlé pas mal de Gaïa au-delà de la dystopie et de l'utopie terrestre. Et enfin, et c'est ça dont je vais vous interroger, cette figure fantastique pour réinventer le réel comme fiction. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, et après vous allez devoir faire un petit exercice, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement c'est quoi cette figure pour réinventer le réel comme fiction
1: Alors, donc c'est effectivement la conclusion du livre. Euh, la conclusion du livre qui euh, s'appuie sur deux, deux, deux pensées, en l'occurrence, qui s'appuie sur la pensée donc, de Ursula Le Guin, qui explique qu'en fait, que, bah, il faut accepter notre ombre, en fait, hein, et qu'il faut la mettre en scène dans nos histoires, plutôt que de faire comme si elle n'existait pas. Elle a une très très belle expression par rapport à ça, en disant que c'est un peu les Marvel, et Superman et tout, c'est un peu comme si on pensait qu'en étant plein d'ampoules, on allait faire disparaître notre ombre. Euh, et puis l'autre pensée qui m'inspire là, en l'occurrence, c'est celle de, de Jean Baudrillard, qui disait qu'il faut réinventer le réel comme fiction. En fait. C'est-à-dire que la, comme la fiction a disparu du réel, dans le cas urbain, euh, la fiction pourrait nous permettre de retrouver ce sens du réel. Alors, et cette figure, hein, c'est une charade, donc, finale, euh, pour moi, c'est quoi Ce sont des images absolues. C'est-à-dire des, des points référence qui nous permettent, tout simplement, de voir différemment, donc de repenser un réel qu'on ne voyait plus. Euh, c'est ça, pour moi. C'est, euh, On va dire, c'est... Euh, cet cette, cette élément, en fait, hein, c'est cette, cette invention, c'est cette création. Donc, les furtifs, pour, pour, pour ne citer que lui, les furtifs, quand on analyse le, le roman d'Alain Damasio, c'est une image absolue, c'est lui-même qui parle d'image absolue, euh, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, qui est complètement irréel, mais qui correspond à une vision du monde, celle du vivant. Et celle, cette, cette logique aussi d'échapper au contrôle, es que cette logique d'imprévisibilité, de doute d'imprévisibilité, d'invisibilité, c'est un symbole en quelque sorte donc de, de la vie. Euh, mais c'est complètement irréel, ça n'existe pas. Et ça prend place dans un monde totalement crédible, qui pourrait être totalement réel. Et donc par ce biais-là, tout simplement, ça nous permet de voir différemment notre réel. Cette chose impossible, cette. Totalement irréel qui est le furtif est une façon pour nous de nous dessiller les yeux et de regarder le réel. Donc là, j'ai donné l'exemple des furtifs parce que c'est l'exemple que connaissent sans aucun doute le mieux les, les, le, le public de, de c'est plus que de la SF. Euh, mais je parle aussi donc du, euh, par exemple du web de Philippe Cadic. Le web de Philippe Cadic c'est un gros cochon télépathe. En fait, et dans la nouvelle que je, que, donc, que je raconte, ce cochon télépathe, il est mangé par un commandant de vaisseau, alors qu'il était en train de parler d'Homère de l'Odyssée, c'est un cochon philosophe, euh, et on se rend compte à un moment donné, d'ailleurs, le, le commandant le mange malgré l'équipage du vaisseau qui ne voulait pas le manger, ce gros cochon philosophe, et euh, télépate donc, euh, et on se rend compte qu'à un moment donné, bah, l'esprit du web a envahi le commandant, et que le commandant est devenu le web. Donc, on est ce qu'on mange. Donc, quelque part, cette chose complètement folle, cette fable, euh, nous raconte qu'on est ce qu'on mange, donc nous fait réfléchir sur ce qu'on mange, tout simplement. Hein? Donc c'est voilà, deuxième élément. Euh, troisième élément, Entends-moi la nuit de, euh, de Catherine Dufour. donc A priori on a là un conte fantastique, hein, avec euh, des sortes de goules, mais qui, dont on ne se rend pas compte que ce sont des goules, euh, dans une société hyper capitaliste, et on se rend compte au fur et à mesure du, du, du roman que bah, ceux qui détiennent la société sont ces, ces, ces goules, quoi. Ces, je ne sais pas comment les appeler, il y a un autre mot pour ça dans, le, dans le roman pour ça, mais euh, donc des êtres, euh, voilà, des sortes de, c'est pas des vampires, mais pas loin, et euh, le truc qui est assez formidable, c'est que euh, le, le personnage central, donc, du, de, qui est une travailleuse, quoi, de, de, une sorte de caricature de start-up qui bosse plus ou moins dans l'informatique, avec des réseaux sociaux et tout le tralala, elle se rend compte qu'elle euh, est invitée à habiter dans un... Dans un on va dire un studio, mais qui est visiblement un peu comme un palais, hein, comme studio, où les, et tous les éléments, les meubles sont vivants, en fait. Hein, C'est-à-dire que les, les, le, ce, ce studio, c'est la goule en question. C'est le fameux, guillemets, l'un des dirigeants de cette société dans laquelle elle bosse, qui, au fond, est, est une sorte de, de vampire métaphysique immobilier, quoi, ou mobilier plutôt, d'ailleurs. Hein. Et, et donc, là, pour le coup, cette, ce vampire, cette goule elle met en scène euh, une logique qui est une logique capitaliste, hyper capitaliste. Elle le remet au goût du jour. Donc elle, et elle nous montre aussi toute la séduction qu'on a par rapport à cette, à cette logique-là. C'est-à-dire que ce qui est toujours aussi fou, c'est que euh, c'est ce que je disais par rapport à Hollywood et à l'évolution avec Star Trek Discovery ou Star Trek Picard, c'est qu'il bah, faut être malin, parce qu'il faut, faut pas, il faut que nous-mêmes, dans notre logique critique, on accepte la complexité des choses et l'intelligence de ceux qui conçoivent les histoires. Euh, eh bien, par rapport à, à ces histoires-là euh, dont je parlais, Entends-moi la nuit de Catherine Dufour, avec sa, sa logique euh, ce, ce mariage de réinvention des mythes euh, fantastiques euh, au travers d'une logique hyper capitaliste euh, bah, ça nous fait voir différemment là encore notre réel de salariés, de telle ou telle boîte euh, bossant devant nos, nos, nos ordinateurs. Hein? Donc là, on a trois exemples. Le web, le, 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 le mobilier euh, vampiresque de « Entendez-moi la nuit » de Catherine Dufour, le web de Philippe Cadic et le furtif d'Alain Damasio, pour prendre ces trois exemples-là, euh, nous font réfléchir, nous font penser, nous font voir le réel différemment. Et je donne quatre autres exemples, hein, qui sont un, un de Philippe Curval, qui est le, le dormeur sémératif de Philippe Curval, un autre qui est une série Télévisuel, qui est une série assez géniale, que que, que, que j'ai, qui m'a bien bien, qui est le, le loop, hein? donc c'est une série que je ne sais plus quel nom exact, mais en tout cas c'est voilà c'est, voilà tel sans voiloupe, tel Il euh, y a une sculpture de CO2 d'un ami d'un artiste que j'aime bien qui s'appelle Yann Thomas, euh, voilà qui nous fait voir en fait le, le, la logique carbonée, l'empreinte carbone au travers d'une drôle de sculpture qu'on peut voir. Donc pareil, c'est une sorte d'image qui nous fait réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on utilise. Au, à la logique carbonée et ainsi de suite et puis il y a Moebius, j'ai toujours une, une grande passion pour Moebius, et là j'ai utilisé en fait, l'un de ces personnages martiens à cette, à cette patte hein, c'est le, dans le calva, cavalcadeur, cavalcadeur à, à cette patte, mais là qui nous fait réfléchir à la biologie, à ce qui est possible par en biologie à la transformation des êtres hein. donc c'est au fond des figures imaginaires qui nous font réfléchir à tel ou tel aspect de notre réel hein. c'est ce décalage en fait, et c'est la grande puissance de, de l'imaginaire pour moi la grande puissance politique de l'imaginaire on en parlait tout à l'heure mais, mais quand, quand Hervé Letellier sort l'anomalie donc maintenant Brigoncourt et qu'il dit que c'est pas de la science-fiction il utilise son anomalie quelque part c'est une image absolue c'est exactement la même chose que les surtifs c'est très exactement la même chose le même procédé en quelque sorte littéraire c'est une impossibilité totale de l'ordre de l'imaginaire le plus radical qui nous permet de lire le réel qui nous permet de voir notre propre réalité différemment parce qu'on ne la voit pas quand on est plongé dedans tous les jours. Et quand on voit notre propre réalité, ça peut être la notion d'emploi, qu'il y a une fumisterie, ce qu'on fait tous les jours, nos mauvaises habitudes, la science, le, le, la biologie. Hein. Mais voilà, ces images absolues, l'anomalie de Hervé Letellier, euh, Le Tellier, le... Calvacador à cette pattes de Mars de Mobius, le loup de cette série Tales from the Loop, le furtif d'Alain Damasio, le bébé dormeur de Philippe Turval, le, le, le mobilier vampiresque de Catherine Dufour, sont autant d'images absolues qui ne nous divertissent pas, certes, elles nous divertissent, mais au-delà du divertissement, elles nous font penser, elles nous font réfléchir, elles nous font voir le monde différemment, elles nous montrent aussi qu'il y a des alternatives. Voilà. Et c'est ça la conclusion avec ces images-là, c'est cette puissance-là que j'ai voulu mettre en scène en conclusion.
0: Alors, pour la dernière question, ça va être, on va vous laisser faire un petit exercice. On vous a demandé, pour, pour conclure en fait cette saison 1, de nous faire une cartographie de C'est Plus Que de l'ASF. Je sais que vous avez écouté le podcast et c'était pour un peu avoir votre avis, votre analyse sur les 50 épisodes. En gros, cette programmation qu'on a fait au fur et à mesure, qui n'était pas tout le temps théorisée. Il y a eu des moments où il s'était préparé, d'autres on s'est un peu laissé aller en fonction de l'actualité. Et alors, cartographie de C'est Plus Que de l'ASF par Ariel Kirou
1: alors je vais essayer de, de prendre un à un les, des, des points qui me semblent marquants en fait dans, dans, dans les, ces 50 podcasts donc c'est plus que de la SF. d'abord la première chose qui m'a marqué qui m'a même plus que marqué, qui m'a fait sourire c'est le générique, qui va sans doute changer <rire> donc euh, la première production ça a été ce générique en plus hein, donc euh, <rire> la série euh, alors moi ce qui m'a beaucoup plu dans ce générique et je trouve très symptomatique de, 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 de la série de podcasts c'est qu'au fond on a des extraits du réel et du réel qui nous intéressent. On a Thomas Pesquet, on a Armstrong. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a une musique. Alors, il se trouve que je l'ai reconnu, parce que je suis un fan de musique. Euh, c'est le Alan Parsons Project. C'est un titre qui s'appelle « iRobot », tiré d'un album de 1976 qui s'appelle « iRobot ». Alan Parsons, c'était un ingénieur du son, qui a fait un peu ses armes à la fin des Beatles, mais qui a aussi travaillé sur « Dark Side of the Moon » de Pink Floyd. Et donc, c'est un album assez inégal d'ailleurs, iRobot, mais, mais que j'adorais quand j'étais tout gamin, quoi, quand j'avais 13 ans, quoi, hein, donc euh, 14 ans. J'ai adoré cet album, en fait, et alors le réécouter, moi, le, le, dans, dans le générique de, de C'est plus que de DSF, ça m'a fait un plaisir fou. Et puis il y a Matrix, évidemment, donc incontournable, Matrix avec ce, ce, trappe, ce rapport du, du faux. Est-ce qu'on vit dans une simulation informatique hein. euh, C'est l'hypothèse centrale de l'anomanie qu'on qu vivrait dans une simulation informatique. Et c'est Matrix. Et évidemment que c'est aussi ce que dit à la conférence de Metz Philippe Kadic, en 1977. Je veux dire, là, on est vraiment dans le, le cœur même de l'imaginaire, de la problématique de qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que la réalité de Philippe Kadic, et plus largement de la science-fiction. Euh, donc on a tous ces éléments-là, et puis on a, au final, et ça je trouve ça génial aussi, je vais expliquer pourquoi j'ai trouvé ça formidable, hein. euh, en tout cas, pourquoi ça m'a plu, parce que peut-être que ce n'est pas formidable, mais en tout cas, ça m'a plu. Euh, le, euh, la, la fin de la pub, la conclusion de la publicité d'Apple en 1984, sur, euh, sur l'histoire le, le, de... Voilà, 84 ne sera pas comme 84, en fait. C'est une pub absolument géniale de Apple, mais là où je trouve ça intéressant de la voir dans un générique, c'est plus que de l'ASF, c'est plus que de l'ASF. C'est-à-dire que c'est vraiment plus que de l'ASF, c'est de la société. C'est le monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. C'est à la fois Apple qui est devenue une puissance dominante alors qu'elle ne l'était pas à l'époque, qui est devenue une sorte de Big Brother, finalement, euh, qui reboucle la boucle après Matrix, qui met en cause la réalité. On est vraiment dans l'ambiguïté totale de ce qu'est la science-fiction, mais aussi dans sa euh, logique pop. Donc, le premier point, ce générique, qui résume, à mon avis, merveilleusement bien le, le, le regard de, euh, du podcast. C'est plus que de la SF. Avec toutes ses ambiguïtés, son rapport au réel, son rapport à la culture pop, son, voilà, son rapport à, 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 à l'actualité, son rapport à ce qui motive la science-fiction, le rapport à l'espace, le rapport aux technologies, donc tout ça est, est, est très présent. Donc ça, c'est le premier point. Donc, et donc, ce qui va avec, comme je le disais, c'est la culture pop. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a un truc que je trouve... C'est le choix, en tout cas tel que je l'ai compris, de, de c'est plus que de l'ASF, qui est de ne pas traiter la science-fiction comme quelque chose, on va dire, d'une littérature ou un genre... Euh, mais de le traiter comme vraiment une sorte de réinvention de, de, de la culture pop. La culture pop, c'est quoi J'en parlais tout à l'heure. La culture pop, euh, et, qui est née un petit, avec, avec euh, la Motown, puis avec, euh, avec aussi euh, euh, les, les Beatles, le, avant même les Beatles, Elvis Presley, qu'on prend pour un noir, quand il chante dans le studio de, la, de Sun, en fait. Hein, on le prend vraiment pour un. Pour, on croit que c'est un noir, alors que c'est un petit blanc, mais qui a écouté du blues, et qui chante une chanson de blues, en fait. Et il choque tout le monde, en fait. Il se dandine. Il est totalement choquant donc, pour les adultes. En fait. Donc, la culture pop, c'est une culture qui, à la fois, est une culture populaire, c'est-à-dire accessible, mais avec un discours et avec des éléments de rupture qui plaisent, et qui plaisent notamment à la jeune génération. Et, euh, et donc, ça je trouve ça très, très important, que, quelque part. Une, la culture pop, c'est pas juste Lady Gaga, ce pas juste le commercial. Euh, quand on parlait de Star Trek Discovery, c'est de la culture pop euh, et elle est culture pop parce qu'il y a des ambiguïtés quelque part, c'est pas juste conservateur c'est pas juste réac, c'est pas réac, c'est pas conservateur bon, mais en même temps, c'est pas juste émancipateur, il euh, y a une dimension émancipatrice, on, on, on voit que c'est un léger temps d'avance par rapport à, à la société dominante à dominante. il y a une critique du capitalisme, du marketing en fait, hein. quand, quand on sait de la chaîne d'émeraude, il y a une critique, donc voilà, il y a cette culture pop, et le deuxième élément, fort pour moi donc euh, après le générique de ces Plus de la SF, c'est cet ancrage dans euh, la pop voilà hein. euh, et ce qui va avec et ce qui permet en fait d'avoir cet ancrage ça c'est le troisième point euh, bah, c'est le, le multiformat c'est à dire que, que je veux dire bon, moi je suis d'une génération. Quand j'ai. Donc les jeux vidéo, je les ai découverts. J'étais. Bon, j'étais assez. Je, voilà, je ne suis pas né avec, en quelque sorte, mais j'ai joué à Myst. J'ai joué à un jeu débile qui s'appelait Woodruff. Je, donc j'ai. Voilà. Et puis, et puis après, quand mes gamins jouaient à Portal, ou. Euh, quand j'ai découvert Shadow of Colossus, ah. ce truc comme ça, je me suis dit, oui, c'est génial, mais. Voilà, je ne peux pas tout faire, donc je n'ai pas le temps de, de me mettre à cette culture-là. Donc d'avoir un, un podcast qui parle à la fois de littérature, de bande dessinée, de cinéma, de séries télévisées et de jeux vidéo, toutes les formes d'œuvres de science-fiction, ça me sert. Je trouve ça formidable parce que je ne peux pas tout écouter, quoi. je ne peux pas tout voir et tout, il y a des références, et puis et, et qu'il et que, et que, et qu y a cette logique d'héritage. C'est-à-dire que comment se transmet un héritage Tout le monde ne lit pas Philippe Kadic. Les questionnements philosophiques de Philippe Kadic, tout le monde ne les connaît pas. Mais dès lors que dans Total Recall ou dans Minority Report, que Spielberg, certains des films inspirés de Philippe Dick directement ou indirectement, qui ont gardé une part de cet esprit, euh, le gamin qui va regarder ça, ou la gamine qui va regarder ça, ou le jeune, qui que ce soit qui regarde ce Minority Report, ou, ou plus récemment qui va, regarder les, qui va voir le, le Dune de Denis Villeneuve, euh, beaucoup de, des gens qui vont le voir et l'apprécier, j'espère, n'auront pas lu Dune. Certains, je l'espère, vont le lire derrière. Bon. Mais si Denis Villeneuve est bien son travail, il va y avoir de l'esprit de ça. Et donc, l'héritage va se transmettre. En fait. Donc, tous les supports, quand ils sont bien faits, et lorsqu'ils lorsqu gardent une part de subversion, une part d'inattendu, une part de doute, hein, euh, transmettent les héritages. Les héritages se transmettent de manière, parfois directe, et le plus souvent indirecte. Donc, ça veut dire que, c'est plus que de l'ASF, parce qu'il est multisupport, euh, réussit à parler, en tout cas je l'espère, à des publics très variés, très divers, permet à des gens qui n'ont pas forcément accès ou le temps de, 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 de se plonger dans tous les supports, ben, d'avoir un peu une idée aussi de ce qui se fait. Et ça, c'est un apport qui me semble primordial. Hein. Cette logique de se dire ne pas se couper de supports, ne pas se couper de la littérature parce qu'on aime le jeu vidéo, ou ne pas se couper du cinéma euh, parce qu'on préfère la littérature, euh, je trouve ça essentiel, et dans cette logique y compris de pop et aussi de regard politique. Donc là, c'est le troisième point. Hein. Donc, euh, le générique, culture pop, euh, multisupport, qui est pour moi quelque chose d'essentiel. Et le quatrième point, bah après, c'est des références. Voilà. C'est-à-dire que euh, je suis chez moi, en termes de références. Voilà. Alors évidemment, quand je dis que je suis chez moi, je suis chez moi dans le cyberpunk. Donc, j'ai pas joué à Cyberpunk 2077. Hein, voilà, bon. euh, mais je suis chez moi quand même. Je me souviens avoir, être intervenu au moment de la création du jeu Deus Ex, où j'avais fait, je me amusé, amusé, puis j'avais dit, euh, attendez, mais les cyborgs ils sont partout. Euh, Richard Virinck, lorsqu'il explique euh, qu'il est à l'insu de son plein gré, il s'est fait, il s'est fait picou, il, il a eu des picouzes et il a été formé, c'est un cyborg. J'avais fait, je sais pas pourquoi, tout le monde avait adoré sur les réseaux sociaux, ça avait hyper marché. Donc voilà, j'étais content de, de, de participer à Deus Ex, mais je joue pas à Deus Ex. Voilà. Bon. Donc donc c'est les, les logiques de référence. Que, il y a des références qui sont dans mon livre. Hein, comme, comme par exemple le neuromancien est dans mon livre Van Max est dans mon livre euh, donc oh, euh, Mobius. Mobius Mobius est dans mon livre voilà donc il y a beaucoup de références qui y sont d'autres qui n'y sont pas mais je le regrette presque je veux dire j'aime beaucoup Ghost in the Shell de Momoroshi moi quelqu'un d'assez extraordinaire très très important j'aime beaucoup le premier Ghost in the Shell le premier dessin animé en fait bon, c'était avant unanime d'ailleurs, en fait, hein. mais en tout cas pour parler des deux films de, de cinéma. Mais l'innocence pour moi est un chef-d'œuvre absolu. En fait, hein. Le deuxième Ghost in the Shell est, est, est absolument incroyable et c est, c est, 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 est nourrit un tas de réflexions par rapport aux êtres artificiels, par rapport à, par rapport à, à la. Justement, on rejoint cette logique à la fois de l'effondrement et cette logique de, de, de la technologie, en fait, hein, de la démesure technologique. Et on le rejoint d'autant plus dans, dans, Ghost, dans Ghost in the Shell. On rejoint d'autant plus les, les deux qu'il que y a cette leçon extraordinaire de Ballard, de J.G. Ballard, qui est que l'effondrement intérieur est une facette de l'effondrement extérieur. Les deux sont indissociables, en fait. Et c'est très présent dans gossine Veschel, notamment dans le deuxième. Mais y compris dans le premier, hein, quand on voit le, le, la scène finale où, où euh, le, le, le major Kuzinagi euh, euh, va devenir purement une, un être virtuel. C'est dans une ruine. Ça se passe dans une ruine, en fait. Il est côte à côte, etc. Donc on est dans une sorte d'effondrement. En fait, hein, euh, donc on voit que ces productions de, de la culture populaire sont nourries d'idées, sont nourries d'imaginaires, sont nourries de politique au sens propre du terme. Euh, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Et donc il y a aussi dans C'est plus que de l'ASF, toutes ces références. Toutes ces références euh, qui vont effectivement de, de, de Lincal, de Moïbius, de Jodorowsky... Euh, à euh, pierceur personnage, donc j'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé la bande dessinée, donc j'étais très content de, de le retrouver. Euh, et je trouve que cette capacité que peut avoir, c'est plus que de la SF, à faire réfléchir sur ce que peut apporter la science-fiction, au-delà même de, euh, de, des histoires qu'elle raconte, euh, et à montrer en quoi, en fait, des, des, ce, des, 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 des œuvres qui sont devenues des, des références une richesse d'interprétation, une richesse imaginaire, et parfois même une richesse politique qu'on ne voit pas, qu'on n'imagine pas. En fait, on l'a ressenti, mais c'est peut-être pour ça que ça nous a plu, parce que Mad Max, c'est une sorte de rebelle un peu barjot, et puis tu as ses personnages néo-punk. Moi j'aime bien le deuxième Mad Max, c'est mon préféré, en fait, hein, celui de 81. Euh, J'adore avec ses personnages peintururés, cette sorte de néo-punk, et puis le, le dialogue de... de, de où, où le max lui-même s'en prend, Max s'en prend plein la tronche, quoi. Euh, en fait, parce que il, il, il va pas jusqu'au bout. Il, il, on voit que c'est c'est lui aussi un anti-héros en fait. Hein, et comme là, le personnage de Lincoln est un anti-héros en fait, comme les personnages de Philippe Kédyque. Ça c'est très présent dans C'est plus que de la SF. Donc voilà, c'est au fond finalement le, le dernier élément qui moi m'a beaucoup plu dans, dans les dans dans, dans l'ensemble des podcasts, sachant qu'il y en a qui m'intéressent et d'autres qui m'intéressent moins. Hein, euh, quand, quand je dis ça, je ne dis pas que tout est euh, d'un niveau qui me plairait. Je veux dire, il euh, y a des éléments, l'interview de Dorowski que j'ai trouvé un peu longuet, un peu... Pff, voilà, bon... Euh, mais c'est normal. Voilà. Que, mais c'est bien que ça existe. Parfois, on peut s'ennuyer un peu. D'autres fois, on est fasciné, passionné par ce qu'on nous raconte. Hein. Euh... Euh, ça reste un, 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 joli, un joli projet par ce biais-là et j'espère qu'il va continuer euh, en nous faisant découvrir des tas de trucs complètement euh, fantastiques euh, cette année
0: ce sera le, le mot de la fin merci beaucoup Ariel Quiro d'être venu danser plus que de la SF et d'avoir conclu cette première euh, saison merci pour cette, euh, cette analyse ça fait vraiment chaud au cœur. on recommande évidemment dans les imaginaires du futur aux éditions SF un bel ouvrage qui permet de vraiment réfléchir autour euh, du genre. Et puis on, on espère qu'il y en aura d'autres. J'ai cru comprendre que vous allez avoir un, voilà, un programme assez chargé. Et donc, plein de bonnes raisons de revenir euh, nous parler dans le, dans le podcast. Et bien évidemment, c'est la fin de cette émission. On, on va remercier euh, tous les auditeurs qui ont été très très nombreux. On termine euh, ce podcast avec plus de 230 000 écoutes. Voilà, c'est un, un rêve et c'est exceptionnel. Hein. Je ne pensais pas en mars dernier que ça, ferait, euh, que ça plairait autant. Remercie pour euh, aussi tous les différents intervenants. Ils ont été... Euh, plus d'une cinquantaine à être venu dans le podcast. Donc merci, merci beaucoup. Et puis évidemment, merci à ActuSF d'avoir soutenu cette initiative depuis le début. Le projet n'aurait pas pu exister sans, sans Jérôme Vincent d'ActuSF. On revient bientôt. On viendra début, début février, normalement le 8 février, si tout se passe bien, avec, avec une rockstar nord-américaine qui sera là avec nous pendant 50 minutes. Bah, à très bientôt dans C'est plus que de la SF.